0: Fala meus consagrados, aí mudei, tá vendo a abertura?
1: É sempre bom diversificar de vez em quando.
0: <risos> Fala meus consagrados, estamos aqui começando mais um episódio aí, tentando manter essa, esse fluxo aí. Lindamente, Potineiro. né,
1: sempre aí, sempre semanalmente, na, semanalmente. na sua plataforma de streaming favorita, o seu é. podcast favorito, só que não.
0: Até o Spotify querer comprar a nossa exclusividade, em breve aí a gente... Meu sonho meu, sonho, meu
1: sonho, meu sonho. Spotify meu tô sonho. aceitando.
0: Tô aceitando também. Se quiser, estamos aí. A Amazon também tá surgindo aí com para brigar nessa luta aí, né? E pagar mais, ganhar mais. Enfim, é... nós vamos começando aqui, né? Você já sabe que o Hugo está mais uma vez aqui no meu
1: lado. ao seu lado não, porque está no coronavírus. Eu estou em minha casa. É verdade. Mas eu estou aqui <risos> a para engrandecer esse, esse áudio, esse conteúdo, áudio, áudio... Eu ia falar audiovisual, mas quando é só áudio, é o que? É auditivo, é fono, fonográfico, exatamente, lembrei agora da minha é... época de rádio. <risos> é, <risos> ok, né? <risos> mas é o seguinte,
0: eu tava querendo trazer aqui esse, esse episódio, né, um assunto na verdade pra esse episódio, que seria um, um papo assim, no quesito de um questionamento que eu tive para pra mim mesmo, que é o seguinte... Uh, já tiveram vários programas aí Pela internet podcasts falando sobre isso né? Vários famosos aí que falam de reboots E remakes, eu não queria falar tipo de Reboots e remakes que a gente queria ver ou algo assim Eu queria questionar esse negócio de reboot e remake Porque existe a questão daquele negócio De filmes no caso que eu tô falando ou Em Globo geral né, não questão de jogos também Que é aquele negócio que muita gente Reclama que é o quê? Pô, tá faltando criatividade Você tá rebootando, você tá fazendo remake É porque tá faltando
1: criatividade, não é
0: isso? Mas tem aquela te questão também vai falar também... sobre
1: reboot aqui cara Todo
0: mundo. É, seria na, seria na questão de não, não explicar o que é, brevemente, pra quem não sabe, mas acho que todo mundo sabe. Mas a questão de eu falar, tipo, eu acho que é uma parada meio que, uh, talvez, preguiçosa, sabe? Tipo, de por que não, não apresentar o que já tá feito pra o, o adolescente ou o novo usuário que consome os filmes ou os jogos? É não. É, tipo, o, simplesmente... o, o
1: jovem não presta, o jovem não aguenta ver, tá, <risos> tá datado.
0: É, a gente é teve esse questionamento, né, no último, de Coisas Irritantes. Sobre o jovem, um pouco, novo. Não, a
1: gente xingou o velho, né? É, exatamente, mas é isso aí. A gente xinga o velho <risos> e xinga o jovem também, porque aqui não tem distinção. Exatamente, a gente xinga todos. Exatamente, é o, ofende... o importante é ofender. o importante <risos> exatamente. Mas é
0: isso, porque tipo, por exemplo, tem aquele velho questionamento que é um dos filmes que muita gente, acho que é uns um dois grandes filmes assim, ou filmes no caso, né? Que muita gente questiona, pelo menos no mundo do cinema, que é
1: De Volta para o Futuro, é irritocável. É, 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 pra nós é dois. Não tem como, não tem pra que fazer é. isso, não.
0: E tem temos Poderoso Chefão. Que apesar de são filmes antigos, entre aspas, não são antigos, né? Anos 80, anos 70 lá, né? E. Mas sim, tipo, por que rebutar? A questão é que é apresentar, talvez, para um novo público uma continuação, sei lá, maluca inventada aí. Enfim, não façam isso, mas. Estabelecer o quê? Para um novo público jovem apresentar esse universo para depois, sei lá, ele querer enriquecer esse conhecimento do universo e ir lá e buscar os antigos? Será que isso serviria? Será que vale realmente a pena? Ou talvez expandir o universo? Porque, por exemplo, eu acho que séries como Mandalorian servem muito para o jovem gostar de Star Wars ou gostar simplesmente da série. E talvez, pô, velho, interessante esse universo, gostei, não posso buscar mais dele. Ver os clássicos, ver os novos, ver os prequels. Por aí vai, né? Ele pode se interessar por esse universo ou simplesmente, pô, gostei disso aqui, parei aqui, é isso aí, também, né? E tudo mais. Por isso que eu acho que esses, essas questões aí, por exemplo, Harry Potter sem Harry
1: Potter, aconteceu pra isso, é, né? Eu, eu acho que mais mais válido, pelo menos dentro desses universos que a gente tanto defende, que já estão vivos, mas eu acho que isso é interessante fazer justamente o está falando sobre spin-offs. Porque isso, a obra original, ela, ela já se baixa, eu acho que já, já se basta. mas se você quiser expandir o, que, o teu narrativo da, do que já existe e alcançar um novo público, spin-off, pô spin-off tá aí pra isso, carai.
0: Spin-off é maravilhoso, é isso que realmente eu acho melhor, né, eu defendo mais essa causa. Você fazer um Harry Potter sem Harry Potter, que é no caso o um Animais Fantásticos, né, que a gente brinca de Harry Potter sem Harry Potter lá, pelo glorioso Choque de Cultura... Mas, no caso, é, é fantástico porque, tipo, eles pegaram o universo e personagens que aparecem também em Harry Potter, né? Ou são mencionados apenas, ou aparecem também no, nos Animais Fantásticos da vida aí. E você, tipo, traz aquela lembrança, aquela nostalgia para aquele fã. E agrada aquele fã que já gostou de ler os livros depois ver os filmes. E também vê esse universo expandido, porque... O que mais ganha aí são os nós, né? Que nem o Hobbit lançou aí, né? Porque o Hobbit já é uma coisa mais em questão, sabe? Tipo, não foi tão é, tá bem, porque é. eles pegaram um livro e transformaram em três filmes, né? E, a e produtora... tá bom que,
1: também O Senhor dos Anéis não era um filme tão antigo, então não tem nem como. Não teria como tempo para rebutar. E também, Isso. caráter de obra, é, um, é uma trilogia, uma das melhores trilogias do cinema, junto Isso. com as já aceitada de Alto Futuro e em Afins. E é rebotável, é retocável, então a proximidade também não ia permitir. A questão é essa. É, o estúdio é isso. A, a, as origens para se fazer reboots, spin-offs e essas questões, são origens. Ah, gradafã é uma porra. Quer fazer dinheiro. Quer é, é fazer é. dinheiro. E, no final é isso. Exatamente. Pensado. E se a, se a franquia, se o universo é rentável, eles vão fazer de tudo. O estúdio vai fazer de tudo pra, se, é, pra espremer mais e tirar mais dinheiro disso aí. Então, não tenha dúvida, tipo, por mais que. Obviamente tenha influência a recepção do público mas por mais que você fã preciosista de suas obras aí oitentistas e afins é, por mais que você seja contra se der dinheiro vai ter então ah, o que a gente pode fazer pelo menos é pressionar para como é que como é que se vai ter vai ser <risos>
0: Exatamente, porque tem essa questão, como o Hugo falou, né? Do, do inquestionável com o dinheiro vai manter, é claro. Tipo, você pode dizer matar a pau a crítica que for, mas tá dando dinheiro, é isso que importa, né? Tanto que foi questionável Animais Fantásticos funcionar por conta disso. Não tava dando dinheiro assim, como previsto, né? Porque Harry Potter é uma das franquias mais famosas e adoradas, assim, tipo, que bombaram no cinema, né? Os jovens lá que. Os novos jovens, o trio todo mundo gosta, Hermione, Harry, ON.E. Tipo, os caras alavancaram, né? personagens lá, a carreira dos meninos lá, que eram crianças quando começaram e terminaram adultos fazendo o mesmo papel, né? E foi muito difícil desvincular, tanto que, tipo, até hoje a gente nem tem aquele ranço, né, de Daniel Radcliffe, sei, o Harry, o Rony, tipo, sumiu mesmo, né? Eu esqueci agora o nome do cara. E é uma, a Emma Watson que mais, né, saiu disso, dessa bolha, podemos dizer assim. A uma Watson assim, ainda é relembrada bastante por conta disso, porque são mais de sei lá quantos anos são, mais de 10 anos, né, sei lá. Enfim, muito filme pra caramba, né, são 8 filmes. Acho que o
1: primeiro filme é de 2002, pô, então acho que tem bastante tempo.
0: É, bastante Exato. tempo, é né? 2000, 2001, Exato. 2002, sei lá,
1: por aí. É,
0: e é isso, né, essa questão também do prequel, que também gera uma moda também, além do remake, que também pode entrar aqui, que é uma maneira também de você expandir. Por exemplo, o Jorge Lucas diz ele que já tava com seis filmes pensados, né. Diz ele. <risos> é? Mas quem tem boca fala o que quer, né, amigo. E ele falou que, tipo, não conseguia fazer os prequels, que é o episódio 1, 2 e 3, né, lá do Anakin, enfim, né, do Darth Vader em sua origem, jovem até virar o Darth Vader em si, ele não conseguiu por conta de orçamento, ou seja, ele acha que pra época o que tava na mente dele, né, diz ele na desculpa dele e tals, é... Ele diz que não tinha dinheiro, nem orçamento, nem tecnologia o suficiente pra o que ele tava planejando na cabeça dele. Só que se você for ver, o primeiro filme lá do Star Wars, é questionável também esse argumento, mas o primeiro filme lá do Star Wars se chamava apenas Star Wars. Não se chamava Star Wars Episódio 4 ou Star Wars Uma Nova Esperança. Simplesmente se chamava Star Wars, quando a Fox foi lá e comprou a ideia do George Lucas, né? Ah, não, mas eu, você...
1: eu até posso acreditar nele porque... Não existia muito, não era muito comum, existia, óbvio, mas não era muito comum se produzir uma obra e esperar que ela seja uma franquia e que vai render. Então foi uma aposta do estúdio, o primeiro, o primeiro Star Wars, e aí sim, ele, sim. ele tinha, por mais que ele, ele tinha de fato a, história, a continuação na mente, só que a, a primeira, o primeiro filme precisava se bastar em si, se não fosse existir nenhuma continuação. É tanto que não, a história tá, fechadinha e tal, sobre a ascensão é, e cara do herói, sobre a ascensão do herói, enfim... E aí, Tem a quando... origem do
0: herói é perfeita, né? É, exatamente. A origem do.
1: É, a origem do... É, exato. E aí, quando entrou. Saiu e foi a maior estreia do cinema até então um fucking blockbuster aí, sim, beleza, sim. bora botar mais dinheiro e fazer sequência aí nessa porra.
0: É verdade. Eu acredito mais na história que ele já tava na cabeça com os três, né? Por mais que não fizesse sucesso primeiro aí já era, o estúdio não deu dinheiro. Bola pra frente, vamos é mesmo outra coisa, né? Mas eu imagino muito mais que ele tá, tipo, os três ali, que é a Luke, né? O jornal do herói bonitinha. Teve o desfecho, mas tem uma brecha pra continuação se vier. Tanto que o, o quinto filme foi em questão, pelo menos eu acho que de crítica. Não sei se foi o que mais deu bilheteria, mas em termos de crítica foi o melhor, assim, disparado. Tanto que quem não dirigiu não foi ele é que muita gente questiona também a questão do Jorge Lucas, é muito bom para criar universos e expandi-los, né, e personagens e tudo mais, mas não tão bom na direção em si do filme, mas na criação de perspectiva, de questão toda do cenário, né, a arte e tudo mais, ele é bastante criativo em termos disso, mas na questão da direção, em o filme em si, ele é meio que fraqueja, o primeiro Star Wars eu gosto bastante, mas o quinto, tipo, se você for ver, que é dirigido pelo professor dele, até de cinema, é, muito, muito superior em termos assim, né? Em termos de direção e tudo mais. E eu acho que é o Star Wars que muita gente gosta que prefere preferido de muita gente até hoje. Mas enfim, é, nessa questão é isso, né? Aí o que, que ele fez? Ele fez continuações até não acabar mais. E a gente também teve continuações até recentemente, né? Começou em 2015, aí que a Disney né? acabou continuando essa saga que não acaba mais de Skywalker, finalmente acabou. Porque eles acho que borraram com a barriga até não dar mais. Mas é isso. É, foi questionado depois disso, né, o desfecho da final saga Skywalker, que eles chamaram assim, enfim, né, que é esse ciclo que se acabou, como é que vai fazer? Porque Star Wars é uma coisa que dá dinheiro pra caramba, né, é tipo investir na parada que você vai ver que 100% vai dar retorno com certeza, porque é uma coisa inacreditavelmente famosa e muita gente gosta, é claro, enfim, mas uh, eles vão expandir o universo, ok, eles vão colocar no mesmo universo, né, uh, não, não só os mesmos personagens, muita gente acredita que alguns personagens podem aparecer no Mandalorian ou nos próximos filmes, né, que acho que, se não me engano, é até o John Favreau, que vai dirigir, né, diretor de Homem de Ferro aí e tudo mais, uh, mas uh, a gente espera, assim, que tenha referências, como eu falei, né, tipo, é mais tolerável, acho melhor você expandir o universo dessa forma, Uh, trazendo no máximo menções ou personagens Do que você simplesmente pegar um reboot Por exemplo, vamos rebotar aqui o Luke Skywalker novo Pô, velho, é fraco, velho É tipo, é muito, é muito, eu acho muito preguiçoso isso, sabe Porque, tipo, tem aquela desculpa de apresentar pro público novo Mas é isso que a gente questionou aqui Tipo, é muito melhor você pegar uma parada e expandir E a galera que se interessar vai lá e rever Tipo, pegar o de volta, eu não vejo o de volta o futuro expandindo, por exemplo Tem coisas assim que, tipo, eu acho que é um filme que até hoje não acho datado. Eu acho de boa você assistir. Porque pessoa sim. até jovem. É, se você quiser, por exemplo, Hugo tem irmão mais novo pequeno. Eu acho que de boa eles verem. Eu acho cultura. que quanto mais
1: novo, melhor ainda, porque. É mais fácil, É né? mais fácil, mas para atender a proposta é, do mais. É, é claro que tem, precisa ter uma idade mínima, eu acho também pra poder entender claro. a obra e gostar, mas Nossa, essa faixa que meu irmão tava, fazendo de 12 anos, é uma ótima faixa pra começar a cair nesse mundo aí nerd dos filmes é, setentistas de enfim, os primeiros Star Wars a é, trilogia de, de alto futuro, enfim. Exato. É. Que Porque vê, por essa, exemplo... esse era um, um dos públicos-alvos da época também, inclusive.
0: Com certeza, é exatamente, um dos públicos-alvos da época. Por exemplo, se você for parar pra pensar, a Disney mesmo. As animações da Disney. Se você pegar uma Branca de Neve que foi a Primeirona, Cinderela, você vê que tem uma parada datada, né? Você vê que tem um ritmo diferente. Não é a mesma coisa de um ritmo de um Frozen, de hoje em dia, de uma Moana, né? Que tem outra pegada, por ser si, mais recente, a é 3D e tudo mais, né? Mudou, diversificou, claro. Mas eu falo Disney em si, não Pixar, né? Por exemplo, se você for pegar animações mais antigas, como eu falei, né? Branca de Neve, você vê que realmente é um ritmo muito mais longo. Você vê que é um filme muito mais puxado, é outra parada. E crianças assistiam na época também, estava, entendeu, era outra parada e porque, tipo, hoje em dia pelo costume talvez, mas eu acho que o Frozen ajuda muito, né é o jeito que a Disney faz, tipo tem continuações que ninguém vê, né, tipo, continuação de Rei Leão, continuação de Pequena Sereia, ninguém viu <risos> mas, poucas pessoas pelo menos no máximo, mas Rei é... é, Leão até
1: vai, Pequena Sereia, descobri agora você falando.
0: É, tipo, não tem continuação de A Bela e Fera, velho e eu nunca vi na minha vida. Saindo <risos> só para, saindo só pra, saindo só pra DVD, né é isso, sai pra home video, exatamente. Nunca sai pra, pra cinema e tudo mais, enfim, né. A Disney geralmente fazia isso numa época aí. Mas é isso, eu acho que Frozen e Moana ajudam muito a ela expandir esse universo de, de princesas, né. Você vê que tem várias princesas, com essas duas que já temos aí. Aí vai ver Mulan, que também ajuda também. Aí esses reboots, por exemplo, que a Disney tá fazendo de live actions, é mais considerável fazer do que um desenho novo 3D, sabe. Porque, tipo, é uma outra linguagem, eu acho. Por mais que seja um desenho 3D, de, eu acho que ainda é desenho, entendeu? Por mais que seja reformulado com novas texturas. Mas se você pegar um live action, que ainda é questionável porque teve toda aquela polêmica, a gente até já comentou em alguns podcasts, atrás do Rei Leão. Que faltou carisma, né? Porque ajuda muito a questão da humanidade no quesito da expressão do rosto dos animais, que perde, deixando realista demais nos filmes, né? E aí perde, por exemplo, já disseram que vai ter um, uma continuação, né? E a continuação não é bem continuação, vai ser um prequel. Eu, acho, eu fiquei muito mais feliz com sendo um prequel pra trazer uma história nova do que simplesmente rebutar o segundo de forma tão básica e que muita gente vai detestar porque vai ser mais na mesma pegada. Já muita gente vai ver já questionando com um o pé atrás, mas talvez veja mesmo assim, porque quem já viu primeiro e tudo mais. É, mas ver. vai ser uma história nova, né? Já é um quesito novo, né? Se, talvez vai ser a infância do Mufasa e do Scar. É interessante. Eu, eu, tipo, gostei, é eu gostei da premissa. É promissor, mas vai ser naquela pegada de sem expressão, né? Que a gente ficou aí no,
1: no <risos> último reino. belezinha.
0: Região. Exatamente, tipo, é uma pegada meio, sabe, sem graça, que perde muito do, do carisma das músicas que a gente vê, apesar de ouvir novas músicas e tudo mais, mas mesmo assim, entendeu? Tipo, tem que ser uma coisa tive, não só na quesito de colorido que temos no desenho, que eu acho que isso também é um quesito muito bacana a ser explorado, que perde muito no live action, mas também no quesito da expressão que é muito, muito, muito mal explorada nesse filme rebutado aí que não é live action, live action. Que é que também aconteceu muito também no quesito do Tintin. Tintin foi um filme que foi rebutado, que eu gosto bastante do filme, porque mesmo se não, esse nova parada de live action, não live action, porque tipo, no caso de lá, motion, esqueci, é a mesma coisa que o Ant faz com o Gollum, né? Só que o filme todo é assim, né? Tipo, 3 a 1 só que todo mundo, tipo, tipo, todo mundo vestido de game ant esqueci agora o nome, Motion Capture, eu acho. Enfim. E aí, só que eles mantiveram as expressões meio que do desenho, sabe? Eles não tiraram, tipo, o Narigão lá do Capitão, o Toppetinho, do é. Tintin, Ficou sabe? muito mais
1: próximo da, da animação do que de um live action é. Ficou meio termo, parece que é um meio termo bem equilibrado. Exato. Só que o Tintin, é,
0: eu acho que ele não fez tanto sucesso, porque como é um filme hollywoodiano, que foi a premissa, o Tintin, por que eu pareça, é um desenho que fez mais sucesso, se não me engano, na Europa e também um fluxo no Brasil, né? E não fez sim, tanto sucesso sim. nos Estados Unidos. Eu acho que por isso que não foi tão bem em bilheteria também. E, tipo, era, era... Ninguém mais, ninguém menos que... Steven Spielberg na direção e produção do Peter Jackson, velho. Então... Uh, e junto... Eu acho que ele até fez algumas cenas. Dirigiu algumas cenas do Peter Jackson, não me engano, na época. Então, tipo, era um filme que eu já falei... caramba, o diretor dos seus anéis. Junto com Steven Spielberg vai ser o filme da, do ano. Mas, enfim, né, tipo... Achei bem divertido, tanto que eles dão um gancho, não sei se é a cena pós-créditos ou no final, pra um novo filme, mas no final não acabou que não deu bilheteria e é assim que fosse na Hollywood, né? Não deu dinheiro, não tem continuação. Mas eu acho que deveria uma coisa explorar, né? Porque, tipo, tem um bom potencial e tudo não, mais. Merecia mas merecia isso. tipo. Né? É, mas merecia, tipo, é, um, é, um, é, um, é uma boa história, tipo, o Tintin, os mistérios
1: dele, tipo, é uma
0: pegada diferente com o novo personagem, né? Tipo, é que nem, é nem Scooby-Doo da vida, que a gente até recomendou, né?
1: A Scooby-Doo tipo, é atemporal E a obra
0: Mas rebota toda hora, tipo, é, é, Scooby-Doo É que nem Tatarugas Ninja
1: <risos> É uma
0: coisa que rebota, velho Nossa Senhora, velho Tartaruga Ninja rebotou o que? Umas 500 vezes, velho Tipo, já foi filme, animação Já foi filme, tipo, live action, né Que teve Megan Fox O que mais? Teve Nickelodeon aí, né É
1: uma coisa... Ah, é, não, não, não dá pra traçar, não a quantidade de coisa tá me pra... perco
0: mas a gente nunca teve uma adaptação que nem dos quadrinhos sangrenta lá, né? Os primeiros quadrinhos que todo assim Ah, as sim, inclusive dois.
1: eu tenho um quadrinho original, um compilado da Panini, e é incrível, é incrível. Porque é outra a, a, obra, a obra original não era para o público feminino. Ou pro feminino não. <risos> público infantil. É. Sim. Só que, na hora de transformar em serialização, fazer um desenhinho, né? Fazer animação, o público tinha que ser infantil, né? Então. Sim, sim, sim. Eles mudaram muito, mas não, não acho que a obra foi, foi deformada e perdeu o caráter dela. Se você ver os quadrinhos originais, é bem diferente, é muito mais gore. Mas a história, a ênfase ali, tá tudo ali ainda. Não, com certeza, tipo, a, 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 toda, o arquétipo tá lá, né? Só muda
0: a questão do, de como, sei lá, isso é escrito o roteiro e, tipo, a gore, como você falou, mesmo mais violento, né? Tanto que na perspectiva lá apesar de ser preto e branco né tipo é tipo um mangá né eu não sei se é um man... não é um mangá não não, não é um né?
1: mangá mas ele é um traço preto e branco eu acho que é de nan... feito em Nankin, e isso. tipo não, na, na primeira joga logo na primeira primeira história assim no primeiro arco o destruidor já morre a as tartarugas já matam sim. ele e sim, aí sim. e aí já mas vem também lá já a paranoia de enfrentar alienígenas bagulho louco <risos>
0: sim sim não isso é mas essa é a questão, né? Tipo, eu acho que existe muitas contradições nessa, nesse quesito do reboot e tudo mais, né? Mas eu acho que fazer pra, essa nova versão, eu acho que seria mais considerável, tipo, com um público mais adulto, porque a gente sabe que vai o gente vai vender mais para o Infanto Juvenil o Infantil, né? É inquestionável isso? Ela é muito, tipo, aquele desenho antigão, aquele primarão que tinha a... Esqueci o nome da, da amiga deles... Que ela se de amarelo, a Repórter. É,
1: Repórter. Também não vou lembrar o nome agora. Não vou lembrar.
0: É, enfim, ela, ela tinha aquele, aquele macacão amarelo clássico, né? E tudo mais, você lembra. E o desenho, aquele desenho fez muito sucesso. E por isso que, tipo, também esse desenho da Nickelodeon, que rebotou em 3D, também tá fazendo muito sucesso com a criançada. Então, tipo, é, é, a, a parada de fazer dinheiro com o Fanto de é muito mais incrível é muito mais, né? Muito mais rentável. Do
1: que nessa essa essa compra, re... então enche o, o saco do pai e da mãe pra é... comprar. é.
0: Pega o cartão de crédito escondido, tudo mais, né? Quem nunca. Adoro. Quem nunca. <risos> é isso. Mas existe todo esse questionamento de por que rebotar, né? Tanto que, Eu tipo, já, lá, já, teve re... já teve reboots de, de Conan. Já teve reboots de Conan, que foi o um fracasso. O Momoa, né e, e vários outros reboots que perdem o carisma do Arnold, nosso querido Arnold e tudo mais. Então, é isso. Tendem a dar certo, às vezes, tendem a superar porque não, né, o primeiro, a questão primária lá, mas tende a ser um fracasso total, talvez por falta de carisma, por falta de direção roteiro, entre outras coisas questionáveis, que às vezes não merece tanto assim, por exemplo, estavam que, querendo fazer um live action do Akira, desenho lá.
1: Do ah, anime. porra, velho, eu vou discorrer aqui agora, enfim, eu tenho gostado bastante dessa iniciativa de live action das animações, eu achei Aladdin muito bem feito, gostei muito de Aladdin, acredito que a crítica Mulan será uma boa adaptação e corrigirá muitos dos erros da obra original, enfim, só que tem algumas, algumas criações que não dá, não dá principalmente com a experiência que a gente conhece do White Washington já, o que, o que fizeram com Ghost in the Shell foi, foi uma uma covardia é. absurda. Nada contra Foi. a Scarlett Johansson. Ela é uma excelente atriz, mas ela não deveria ter sido escalada para um, fazer protagonismo de uma, de uma personagem asiática em um universo cyberpunk pós-apocalíptico. Na verdade, não é nem pós-apocalíptico, mas cyberpunk. Enfim, e Akira uhum. é uma outra obra, assim como o Ghost deixar, vocês não assistiram, mas é dentro de uma perspectiva, dentro de uma, de uma escola de animação japonesa que flerta com esse universo futurista cyberpunk, Eu sou cyberpunk também. É, e é excelente, uma das, uma das melhores animações já feitas, ah, Tipo, é, tem esse universo de animes que existe muito chique ao redor disso, mas os filmes de animação é, japoneses, é, representados pelo Mik Makoto Shinkai, ou Estúdio Ghibli, ou afins, é excelente, é excelente. Tipo, e se você não assistiu, assista. E se e você assistindo, você vai perceber que essa é uma obra que, tipo, não é nem preciosismo de fã, talvez seja um pouco, mas não tem porquê é, se construir uma nova uma, uma nova experiência disso. Porque se você quiser ver algo diferente, sei lá, velho, ver uma outra uma outra obra do diretor, ver ver alguma coisa parecida, mas veja já a obra que já existe, não precisa você ver de novo em outro formato. Nesse pelo menos na, em algumas questões, sabe? Talvez seja preciso um de fã, mas, enfim, nem tudo eu acho que é, é rebutável, nem tudo é readaptável, ou... Enfim. Adaptável é,
0: com X. certeza, eu, eu concordo, porque, tipo, essa parada de, de você querer rebotar simplesmente por preguiça, de pensar em algo novo, também existe muito, né, porque é mais fácil, né, do que você pagar roteiristas pra desenvolver tudo do zero, né, e, mais barato, podemos dizer assim, né, você já tem um todo um arquétipo, uma estrutura já pra você nem que seja tudo igual, mas o corpo, né, já tá tudo lá só você adaptar alguma coisa ou outra ali, mas eu acho, de muitas vezes acontece a questão da da preguiça, né, da questão de fazer de qualquer jeito, né, esse próprio Akira mesmo, como falou, desse negócio do White Watch, né, que a Scott Jones interpretou a personagem asiática o Akira já foi cogitado Ryan Reynolds que não é asiático, Leonardo DiCaprio que não é asiático, né? Simplesmente por questões de... A gente sabe de... Ou atuação, no caso do Leonardo DiCaprio, porque né? Porque dá dinheiro também, de, de esses
1: nomes.
0: Muito dinheiro, né? Tipo, botar os caras lá cinema. no poster. Porra, é pra caramba, né? Exato. E é isso. Se você quiser fazer aquilo é com o Dwayne Johnson, The Rock, vai dar dinheiro pra caramba. Aí, só que não, não, não assisto, se encaixa aí, nenhum.
1: Eu, eu assisto. Mas eu assisto. Também.
0: <risos> Qualquer coisa que <risos> The Rock fizer, eu vou assistir, velho. É, já falou isso aqui. É, fala, e fala de novo, porque... É, inventar uma palavra, refala, enfim, mas é isso, Donnie Johnson nosso, rei dos nossos corações, mas é isso, como eu falei, tipo, é simplesmente fácil, pra, muitas vezes, você pegar isso e refazer, né, como eu falei, e aí de forma bacana, talvez com outra versão, isso como eu falei, tipo, no caso do ou você fazer, tipo, um outro tipo de arquétipo, tipo, quer botar Matrix 4, Matrix 4 vai pra onde, velho? Pra que fazer continuação, velho? A gente sabe que a gente adora o Ken Reeves, achei ele o um máximo carismático. Pô,
1: a gente já falou aqui também não pode não no
0: podcast. Não aprenderam
1: com o três mesmo, velho. Mas é isso, velho.
0: Você vê a papagaiada que foi, tipo, um é fechadinho, maravilhoso. Aí você vai o dois, aí falou, pô, velho, é legal algumas cenas, pô, pra quê? Não precisava ter expandido, eu não queria essas, per... essas respostas pra essas perguntas que eu nem mal perguntei. Aí vai <risos> o terceiro, e, meu Deus do céu, que maluquice é essa? Caramba, tá. tá é claramente um por causa de dinheiro e. Fazer uma trilogia sem precisar fazer uma trilogia. E aí, agora o 4, velho. A gente, pô, velho, vê os personagens de novo. Vai ser legal pra caramba rever e tudo mais. E é um esquisito, mas, pô, velho, você vai ver, tipo, pra esse roteiro ser bom, realmente dá uma. Que. Talvez, sei lá, velho. Não tô sei mas. Eu acho muito difícil ser um filmaço. Eu acho que vai ser uma bagunça que nem as continuações que a gente já teve aí. E é muito mais provável que isso aconteça. Eu acho, do que isso do, do que o resto todo, né? Mas realmente reviver uma, uma franquia certeza. que eu acho que não tem mais pra... É, não tem mais para onde ir, eu acho. Tipo, às vezes é bom, velho. Tipo, um filme fechado. E acabou. Pra que que, é, tipo É que nem o Kingsman lá. A gente, já, a gente também já falou sobre a continuação do Kingsman, né? Que ia ter a continuação da continuação. Que teve a continuação, que foi uma porcaria não se chegou a eu não tinha ver a eu cheguei, mas... não cheguei a ver não é, o... ainda eu bem. gosto
1: muito do primeiro e aí ter vaqueiro é aquele diz, é, é não. não eles expandiram eles
0: expandiram o universo é aí só que fizeram de uma forma bem fraca sabe então vocês... eu
1: não consigo ver o shenite então filme não velho não dá ele é muito cringe para mim sim
0: sim <risos> é talvez
1: só em magic mike que ele tá gostosão lá rebolando <risos>
0: É, talvez, é. Ele ia é ser o Gambit, hein? Ele ia é ser o Gambit.
1: Não, mas aí pior que nem, nem criticava. Eu achava que combina canastrão, assim... É, tipo,
0: sério, isso, velho. Eu não, eu não questiono mais papel de nenhum. Nenhum papel, tipo... Desde desde com não, o Coringa... Eu questiono, que eu mas eu, eu quero
1: estar errado também. Não,
0: a gente quer... e é questionar que a gente vai acabar sempre questionando. Eu falo, tipo, a questão, tipo... Eu não duvido mais de nada, entendeu? Ah, eu posso até questionar. Mas, a, tipo, a gente
1: aprendeu com o Ratatouille, um bom cozinheiro pode vir de qualquer lugar, então um bom papel pode vir de qualquer ator.
0: É, qualquer ator, velho.
1: Qualquer ator, qualquer
0: ator. Quando você vê Matthew McConaughey, e até o próprio Ripley, como eu citei aqui, tipo, ele fazia geralmente comédia é, romântica, né, filmes bem base.
1: Que é e das filmes... coisas que eu dei em você, um, maiores clássicos do cinema. É, grande clássico, mas tipo, era isso aí e aí o cara manda um papel que ganha
0: um Oscar, foda, toma o protagonismo do filme pra ele, rouba todas as cenas, faz aquilo de forma brilhante, entendeu? Ninguém esperava muito por isso, tipo, podia ser até uma boa atuação e tudo mais, ser crível, mas, pô, o cara rouba a cena toda vez que aparece, o cara é bastante elogiado, ganha Oscar e tudo mais, infelizmente faleceu, mas, pô, fez um excelente trabalho, um ótimo trabalho, inquestionável, e é que não o, o Joaquim Phoenix, que também fez um puta trabalho, que tem muito mais atuação naquele filme do que história em si, né? É questionável esse argumento aqui, mas a gente até. Acho que a gente fez, a gente fez o podcast do, do filme do sim, Coringa sim. até. E a gente discutiu até isso, né? Que é, tipo, eu gosto do filme, mas eu acho que tem muito mais atuação no quesito, atuação em si, é, dele, tipo, ser muito boa e trazer o filme pra um patamar a mais que ele talvez não tenha, sabe? Tipo, eu acho a história bem normal, sabe? Nada, tipo, que nem Dark Knight que. Eu acho que, tipo, não, não deixa você sair da cadeira grudado porque você fica desesperado, porque o filme realmente é muito de. Muito, muito. Você fica em pânico, sei lá. Tipo, não é em pânico, mas você fica, você fica. Porra, velho, pode acontecer qualquer coisa, o Coringa é maluco, ele sei lá, o Batman pode morrer no filme, realmente, se você acredita nisso, entendeu? Sei lá, o Nolan já falou que nem quer fazer continuação do Beguins, aí ele meio que, tipo, dá um caminho de dinheiro pra ele, né? Porque é assim que funciona, né? <risos> eu não vou fazer continuação, não. Tome aqui, toma aqui, pra aqui Toma aqui, é. Aí eu faço. Mais um filme, beleza, eu vou fazer mais um filme. Tanto que o beguins apesar de ter aquela, esse, aquela cena que... Ah, tem um Coringa aí, hein? Mas isso acaba redondinho, né? Ele não pensava assim. Tipo, talvez ele tinha uma coisa na cabeça, né? Não era assim certo. E, mas é isso, tipo... Mas a questão da expansão, né? Tipo, por mais que fechou aquilo tudo, né? Ninguém mais mexeu, né? Por mais que, tipo, vocês já questionavam o terceiro filme e tudo mais. É uma parada que, tipo... A, a Warner podia muito bem lá pegar um diretor e falar... Oh, continua daqui... Mas respeitou, pelo menos isso, né? Tipo, por mais que você veja, tipo, esse filme do Robert Pessim que vem aí, tipo. É Batman é outra coisa também que, né? Reboot o que não falta. <risos> Desde Adam West, aí teve Michael Keaton, daí temos. Não esqueçamos do nossos... melhor
1: de todos, que é o de Tim Burton. Não, o melhor de todos é George Clooney e, ah, e é verdade, Mark Porque, porque de Batman de mamilo, assim, é transparecendo, é uma coisa.
0: Bate cartão de crédito Robin falando <risos> calabanga, <risos> Tem filme melhor, velho? Não tem filme melhor. Mr. É, é Mr. Freeze é Mr.
1: Freeze Que é Arnold Schwarzenegger Uma turma Como Era Venenosa É Caralho, Se liga, com Jim
0: Carrey Como Charada
1: e, e, ainda, e ainda falam Que esse Que e, Aí, velho Que Nola hein, é, inteligente Que bota vários vilões Pra enfrentar ao mesmo tempo Olha aí, rapaz Charada Mr. Freeze E Eva, Eva Venenosa esse
0: é, é nível é outro patamar, outro patamar. George Schumacher é outro patamar. chamar Schumacher é puta do diretor, mal reconhecido. Em breve vai ser um grande clássico, vocês vão ver. Com certeza aí, mas enfim. É, é isso, tipo, o Batman também é um bom exemplo. O Homem-Aranha e o Batman, né, eles lutam, né? Pro ser o mais é, reputado. Tanto que quase não ia existir Homem-Aranha. Ele
1: volta parando no Batman. Batman talvez seja o ponto de, de, de conexão do podcast. <risos> Dos podcasts, né?
0: Mas só falar brevemente que a gente fez um programa recentemente sobre o Batman, é porque, o... sem querer, né, querendo, porque é um, é um personagem realmente muito rebotado, que tem várias versões, né. A gente pode meter até o Animate Series também, porque tipo, é uma versão que muita gente viu do jogo também, né, enfim, pra dar um, um grau a mais aqui. Mas tem muitas versões do Batman, né, isso que não tem em é questionado E o Homem-Aranha também, nessa parada, porque quase teve a polêmica lá do Homem-Aranha 3, do Tom Holland não existir, né, porque os caras fazem um cliffhanger, velho que não sabe o cliffhanger, os caras, tipo, deixam um, um final assim, tipo, caralho, o que é que
1: vai acontecer? Em é aberto, assim, pra, pra quem puxar. não viu.
0: É, pra quem não viu, tipo, vai dar spoiler aqui, que é o no final do Longe de Casa, ele é revelado para o mundo todo que o Homem-Aranha é o Peter Parker, que até então era o único. Acho que era o único herói da Marvel dessa Marvel Studios que não, ninguém sabia quem era, né? Eu acho, se não me engano, porque todo mundo fala a sua identidade, né? Ninguém esconde. Mas, enfim, aí ele é, é isso é dito no final do filme. E na cena pós-crédito, né, e tudo mais, pelo, pelo mistério, que é o Jake Gyllenhaal. E também a gente aparece o JJ Jameson, voltou, né, o Jake Simmons voltou ah, ao papel, que nunca deveria ter saído. da porra esse cara é... que Exatamente, que voltou careca, né, e fantástico, porque ele vai ser tipo um cara da internet, se não me engano, né, tipo, ele vai ter um podcast, é basicamente parecido bem com o jogo que teve vai do Vai ser o Sikera
1: Jr. de... É. <risos>
0: É basicamente isso, ele falando mal do problema da cidade de Nova York, falando mal do Homem-Aranha no seu podcast, né, fazendo com que o Homem-Aranha seja um dos vilões também do, do Nova York, não só os vilões do homem em si, verdadeiros mas é isso, tipo, vai ser interessante e, e se eles cancelassem essa parceria da Sony com a Marvel logo nesse nesse, lá, velho nessa, nessa loucura que foi o final pô, velho, eu seria maluquice, né por isso que... Sim. Agora o que, que eu quero saber
1: antes... é Andrew Garfield e Tom Maguire acreditados no próximo filme que é, eles não vai, acreditados. Ser, vai ser um Spider-Verso, né? Doutor, doutor Estranho aí vai abrir Múltiplas realidades, as portas E aí eu, eu, quero, eu quero ver mais os Morales Eu quero ver... Deixa eu ver mais... Eu quero ver o Duende Verde Enfim, o eu Verde. Quero... é. Uma... Tudo, tudo é... Muito... <risos> <não virar> <risos> Ou então, não sei a que ponto que eles vão nessa paranoia, se, se vai sair apenas pra, pra o Disney Plus, se vai sair pro cinema. Mas se vão Sim. aparecer os personagens do, do, da animação Spider-Verse.
0: Pô, e... imagine Nicolas Cage como o spider é, spider Noir. Caraca, é <risos> meu sonho, velho. Meu sonho de princesa vai ser se retornar à verdade. Mas, pô, velho, seria fantástico, porque um Spider-Verse em si, já, já o Andrew Garfield e o. E o, e o... Tobey Maguire. Se Tobey a gente sabe que a gente quer mais Tobey Maguire. Mas, mas só os dois aparecerem já tá mais que bom, né? Pra falar a verdade. Porque, é, porque... a Marvel em si, o Marvel Studios, o Kevin Feige querer um negócio desse acontecendo, porque é muito difícil o Kevin Feige querer uma loucura dessa. Porque você vê que é bem planejadinho o Marvel Studios, né? Só que como eles vão mexer, talvez, com o multiverso, nem que tenha uma aparição deles, assim, tipo, passando na rua e o Homem-Aranha esbarrando nele, sabe? Ou simplesmente bem rápido, assim, ele esbarrando na realidade de Nova York de cada um rapidamente, sabe? Uma interação bem rápida mesmo, porque eu acho mais provável isso do que, tipo, os três juntos iam pra porradaria, que nem no desenho, né? <risos> Imagine contratar os <risos> três é. atores que são bem carinhos, eu acho. O Top Maguire, o Tobey de Tom Halley, vai ser bem caro. E fazer uma luta com os três juntos no final, porra. Sei lá, eles se defendendo, porque agora eles sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Nessa realidade, e na outra realidade eles já sabiam como era a questão, e sei lá, velho. Então isso para coisas boas, porque esse filme do Estranho parece ser bem louco, viu? Pra falar a verdade. Vamos ver como é que eles vão mexer com essas realidades aí, porque vai. É bom que é um personagem que,
1: que aceita toda essa loucura. E isso. continuando sobre. Me lembrei agora. A gente falando sobre Disney, falando sobre Disney Plus e nesse tema sobre spin-offs e continuações e reboots. Enfim. Sim, sim, sim. É, a Disney Plus tá chegando no Brasil agora, metade de novembro, acho que é dia 15 que chega. É, é. Não sei se é final do novembro, enfim. E, mas eu sei que a segunda temporada de Mandalorian tá chegando aí, essa semana agora, sexta-feira agora, se não me engano. Sim, e sim. E aí tá aí um exemplo sobre cross-media e expansão de universo, porque o universo disponível de Star Wars é, é um absurdo. Clone Wars, as animações, os quadrinhos, tem muito material. E existe vários universos que também tem muito material em outras mídias além das originais com, com as quais elas apareceram. É, então, essa aposta para TV e esse, essa nova, nova máscara de Star Wars aqui, que é explorada, para mim foi uma das melhores, uma das melhores assim, revelações da Disney e, e decisões. Assim. Foi, na verdade foi a única coisa boa, realmente boa, assim, sem que eu não tenha críticas, assim, tem algumas críticas, Sim. mas que de um modo geral é só felicidade que a Disney produziu sendo detentora dos direitos de Star Wars, porque essa nova trilogia... É. É, enfim, o primeiro episódio 7 é muito bom, o 8 eu gosto, 9 prefiro não comentar para não <risos> estragar o podcast aqui, é, mas Mandalorian foi um acerto absurdo, e o fato de ele existir como uma, uma série, tão bom que eu, eu, eu tenho um fraco para séries, é, prefiro, assim, não dá para comparar diretamente, mas eu prefiro narrativas mais longas, como eu já, eu já tinha falado até em outros episódios pra trás, Acho no e... último mesmo,
0: mas foi no último
1: Foi no último? Foi, do, foi no debate, mano.
0: Talvez tenha sido. Acho que foi no debate
1: é. porque foi um Eu de que do o presidente do. Eu já de manhã, velho. É, <risos> é, enfim. E casou casou demais. Eu tô enchendo o saco de Fernanda pra assistir Mandalorian há tempos. Eu espero que com a Disney Plus chegando, ele não precisa mais recorrer a ma meios ilícitos pra assistir. Aí ele vai assinar <risos> a Disney Plus e, e assistir Mandalorian temporada 1 e 2. Que eu tô empolgadíssimo, eu, eu quero ver pai e filho mesmo, é isso, eu quero ver o World Trip com o Baby Yoda com o Mandaloriano.
0: É, é interessante pra caramba o, 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 o conceito, né, e, e bastante elogiada no contexto geral, não só por amigos próximos como o Hugo, né, mas por quesito também de Emmy, né, tava em um monte de premiação, mais e, de 15, e, né, indicações. E
1: eu, eu acho, inclusive, pegando esse gancho aí, que a Disney Plus, é... Não, com certeza, é, mas é, um, é uma estratégia de mercado e de marketing absurda, fantástica porque ela, ela permite explorações de, do universo que talvez não seria tão rentável na cabeça dentro da sala de cinema mas vão ter séries originais filmes originais que vão só direto pra plataforma e que vai atrair o grande público a galera vai querer assinar, para aprender a assistir o que vai ser WandaVision é... E esqueci agora a maioria dos títulos. Enfim, é muita coisa que vai sair da, da é, Marvel. O
0: Soldado do Vernal e o Falcão. Isso,
1: essa, até aí. Por exemplo, pouca, pouca, pouquíssima coisa. Assim, não vou dizer pouquíssima, mas ia flopar se, 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 se essa obra fosse pro cinema. Se fosse um filme no cinema. É, é, Saudade do Vernal e Falcão? Soldado do Vernal Fa, e Falcão. Eu Provavelmente. Acho que, e ia assistir porque é Marvel, né? Tudo da Marvel ia, certo, ia, ia mas não ia, trair, ia atrair uma grande quantidade. Não ia, ter uma, é, ia ser teria. tipo
0: Homem um, um, Formiga. Um ia ia se formiga. pagar, ia
1: dar lucro, óbvio. Porque cura da Marvel dá lucro. Mas ia ser, é, ia ser um Homem-Formiga, enfim. E eu acho que cabe, cabe muito mais no Disney Plus, esses spin-offs e outras narrativas, explorações, enfim.
0: Exatamente. É exatamente isso que você falou aí. E também é uma parada que tá sendo questionável na questão da bilheteria, porque se os cinemas vão fechar ou não, né, que é essa questão da pandemia. A gente já fez um programa também sobre isso. A gente tá patrocinando o nosso programa, um patrocínio aqui, mais, mais. mas vão ouvir também os outros episódios que são legais. A gente falou sobre esse questionamento do mundo... É, nos referenciando melhor dizendo. E a gente questionou essa parada do cinema, fechar ou não, né? Tá no outro episódio, mas não vai chegar nisso. Mas eu acho bacana falar aqui que é essa questão também da bilheteria, né? Que o lucro vai todo pra, pra Disney quando lançam o Mulan. E muita gente vê por conta da assinatura, porque teve que pagar, né? Tipo, que nem o valor do ingresso porque além... Caralho, é esse aí
1: foi escroto, velho, Isso aí foi
0: escroto. É, porque Mulan, além de você pagar por mês a Disney Plus já nos Estados Unidos, no Brasil também quando Tem chegar vai que ser que assim, pagar pra você vai ter que é, mas o filme vai ser seu pra sempre, pelo menos isso, né? Enquanto você estiver assinando, claro, Disney+, é de plano né? é. pra sempre. Mas é isso, você pagou uma vez, mas é isso, o lucro vai todo, né? Pra quem não sabe, por exemplo, quando o filme dá um bilhão de bilheteria, metade mais ou menos desse, não sei se é metade, certinho metade, ou é tipo, enfim, vai enfim. E isso vai pro cinema, né? Você vai pros cinemas em si, Estados Unidos, Brasil, pra onde estrear, desse um bilhão, e, o, e, a, e a outra metade vai pra Disney é muito dinheiro ainda, é claro, sim, né? Sim. Mas é, esse é um bilhão, por exemplo, se fosse um Vingadores da vida, é tipo, é claro que é outro tipo de público, outra fase da vida, né? Não tinha sim, pandemia, sim. a gente não ia saber disso. Mas é, outros questionamentos. Mas, por exemplo, se fosse um bilhão que desce do Vingadores direto na Disney Plus, podemos dizer, ou qualquer outro filme, sei lá, um Guerra Secretas da vida no futuro, aí, enfim. Vai todo pra Disney, entendeu? E é bastante questionável isso. Por ah, isso que é, a gente eu... discute até hoje essa questão do é, cinema também. Tá
1: não vamos adentrar muito, porque a discussão dela tá toda lá, se você não ouvir ouviu, é. sobre. A gente até tava com um convidado, tava com o Kim. É, mas, enfim, vai, vai dar um... Não vai matar o cinema, a gente já falou sobre Com Kim,
0: se for né, a... só com quem fosse famoso, né? Que é um amigo nosso. É. Pra...
1: <risos> Verdade. Aí, um amigo nosso Kim, é, né, Enfim. É. E não vai matar, mas vai ser um grande baque e principalmente vai ser uma parada pra abrir os olhos sobre os produtores de conteúdo no, em Hollywood, sobre é, mudar essas Sim. plataformas, porque existe um lobby e acaba que os filmes são reféns das grandes empresas de cinema, mas cinema também não é só o, o conteúdo, é a experiência. É, então... a
0: experiência, é isso que a gente discutiu exatamente isso lá, né? É só toda uma experiência que a gente vai até o cinema e tudo mais. Mas, por exemplo,
1: imagine você assistir um filme como Avatar na sua TV. Não tem, não tem, não tem como, não tem como.
0: Exatamente, entre outros. Até da Marvel, assim, como a gente falou, é, pré-estreia, estreia pré e tudo mais, é outra arquétipo é que nem ir pro estádio. Muitos times também estão sofrendo hoje em dia por esqueleto de coronavírus porque a torcida não tá lá vibrando com o time, né? Isso influencia muito, querendo ou não, né? Ajuda bastante ao filme, ou o time talvez jogar bem no dia ou mal, entendeu? A questão da torcida tá com você e gritando e vamos pra frente, vamos ganhar e tudo mais. E uma torcida toda grande, um cinema todo grande, assim, tipo, você que é fã e gosta de determinada franquia, vai Ajuda muito, tipo, é uma experiência que só quem sabe e viveu é, sabe o que eu tô falando. Eu falei sabe muitas vezes, mas se entenderam. É basicamente isso, né? E, então, basicamente isso, acho que a gente conseguiu finalizar. Eu acho que é um grande essa questão dos streams eu acho que lançar esses tipos de filmes, né? Ou séries pra expandir, eu acho que por conta dessa pandemia tudo mais.
1: É o canal.
0: É o, é o canal, é. E trazer coisas novas pro cinema, né? Talvez algo mais... Novo, que determina uma coisa mais grandiosa, podemos dizer assim. Pra você ter aquela experiência fã, sabe? Bacana. Tipo, Vingadores ultimada da Vida. Tipo, o Falcão e, um, e, um, e o Soldado Vernal não perdem a qualidade. Pode ser uma puta série, né? A gente não pode questionar é, isso aqui. O, ou alguma da video, foda mas é Mas eu que, acho que...
1: É que a é, Marvel foi, foi muito all-in em Guerra Infinita e Endgame. Já construiu, é. tipo caralho, não, cataclisma acho que... e proporções universais. Muito difícil, muito difícil. E superar. aí, é, não vai, não vai. Então, tipo, eles vão voltar um pouco e voltar pra focar nas histórias individuais, que eu acho que é uma coisa muito boa. Eu acho que, de fato, filmes como o de Viúva Negra, que a gente já falou que já chegou muito tarde, mas vai ser, eu acho que vai ser um ótimo filme. E... É, esses núcleos separados, tipo Doutor Estranho com Homem-Aranha... Saudade Invernal e Falcão, que agora é o novo Capitão América. Enfim, acho que tem WandaVision. É, tem um potencial absurdo, absurdo, É, absurdo. porque,
0: tipo, esse negócio do que a gente discutiu brevemente aqui que é a questão do Thanos. Não? O Thanos foi bem trabalhado durante esses 20 anos, 22 anos, sei lá, de universo cinematográfico da Marvel. E quando ele chegou, ele teve aquela promessa, né? Antes de ele chegar, na verdade, teve aquela promessa. Porra, o Thanos é barril, o Thanos é perigoso. O bicho tá tentando já era. O bicho é, o bicho é perigoso. Ó, o bicho vindo, moleque. É que nem aquele meme lá. E o cara vai vir, o cara vai lenhar todo mundo, o cara vai vir puto, porque no final da cena pós-crédito ele fala, ó, oh, vou resolver o mesmo, pega a manopla e sai batendo todo mundo, matando todo mundo, e quando ele chegou, ele chegou chegando realmente, e ele vence, o filme termina, o cara vencendo. sendo, isso é uma coragem inacreditável, que poucos filmes têm essa coragem. É,
1: é, eu na época eu tava muito do, do Ultimate, eu fiquei muito muito bitch, assim, eu sou um cara que <risos> voa muito na onda, eu fico muito hypado, e eu achei que era o melhor <risos> filme em blockbusters que eu tinha visto na minha vida, mas hoje... É o um distanciamento é Endgame é, Guerra, Guerra Infinita é o melhor filme de herói já feito. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É muito bom, é muito bom mesmo.
0: Eu acho muito bom, porque o, o vilão
1: vence. Por mais que a gente sabe que vai ter
0: o, a continuação direta ano que vem, né? Que a gente esperou um ano e tudo mais pelo ultimato. Mas, pô, o vilão vence, eu acho isso, tipo por mais que teve a, o, a morte do Ripley e tudo mais, mas se eu acho que Dark Knight seria muito mais filme se o Coringa vencesse se o Batman falou, quer dizer, meio que o Coringa venceu, né é. mesmo ele vencendo o preto e tudo mais mas tipo, meio que tudo que ele tava planejando na cabeça, ele detonou o Harvey Dent e tudo mais, mas se ele tivesse um é tipo, não acabar com metade do universo, né, que não tava fazer isso, Coringa, mas tipo, chegar a parada do Batman na merda lá, tipo na merda mesmo, você falou, caralho Coringa é foda, viu? Coringa é barril, Coringa, Coringa destruiu Gotham City, Coringa vai destruir a humanidade, esse cara tem potencial pra destruir a Narc, porra, a anarqui,
1: anarquizar,
0: anarquizar a humanidade, isso, o cara é, o cara só quer ver o circo pegar fogo e não tem cura não, o cara vai até o final se não matar esse cara, aí o Batman vai ter que matar, vai ter que quebrar a regra dele, é tipo, basicamente isso, ficou meio assim, mas ficou meio ambíguo, sabe, tipo, meio que ele venceu, meio que o Batman conseguiu resolver lá, dando uns se vira nos 30 lá, né, assumindo a culpa, a gente foi vendo lá no final. Mas, por conta da morte dele, eu acho que foi considerável esse final, não sei, né. Porque não ia dar pra ter continuação sem refletir, ter um Coringa, né, claro, obviamente. E aí eles fizeram o que fizeram. Mas, pô, seria fantástico a continuação com ele, né, a gente já foi, falou sobre isso no episódio do Batman. Mas o Thanos, velho, é o vilão, acho que, do cinema atualmente, que é o vilão, né. Ah, é, tipo, certeza. tem Darth Vader e ele, mas, porra, eu acho que é pau a pau lá em de construção e término de universo, o cara ganhou e capa o filme, velho. Por mais que você fale, ah, não sei o que, mas ganhou e capa o filme. Os caras ficaram na merda. Sabe o que cara de Pokémon fudido, de, 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 destroçado de, de... A cara do
1: Thor e Should Go For The
0: Head? Porra, a cara do Thor, o Thor entrou em depressão, né, velho? O cara ficou gordo, ficou bebendo cerveja, jogando Fortnite, velho. Isso é a pressão. Se você para pra jogar jogando caixa na dá pra... Sim. Enfim, mas é basicamente isso, velho. Fantástico, eu espero que realmente não reboote em Vingadores, tipo... Caramba, imagina
1: daqui a 10 anos tem um reboot. <risos> eu
0: imagino tanto lá, tipo... Eu, 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 eu imagino,
1: tipo, um reboot tal qual os quadrinhos, porque... Eventualmente eu, eu, imagino, eventualmente né? eu precisar mudar os atores, por exemplo, Cap... o Homem de Ferro já foi, né? morreu o sim, Tony sim. Stark, morreu é, o Robert, o Robert volta aí, né? É, mas pode vir sobre a alcunha de outra pessoa, assim como passou o manto, por exemplo, do Capitão América pro Fórmula então, Prefiro mais os debuts vão ser assim, meio que suaves e apresentados na narrativa. isso. Aqui. Eu prefiro muito mais
0: assim, que nem, né, tipo, aconteceu o fatídico, faleci... o fatídico falecimento do Shadow Bowls, mais recentemente, sim, né? Sim, é, eu, eu acho eu... muito foda a Shuri pegar um Assumir manto, o manto. Né, com...
1: eu, 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 okay. Por um tempo eu concordei com algumas pessoas que disseram que deveriam aposentar, mas acho que o, o impacto, a importância de, desse personagem, é, merece dar continuidade, merece ter continuidade. E a Shuri assumindo e tendo um, um sendo outro tipo de, de Pantera Negra, acho que é, é bastante legal. importante, vai ser impactante também. Enfim, é, e eu imagino também, por exemplo, a, a filha do, do Homem de Ferro sendo a a Mulher pode de Ferro, enfim. Até a Pepper, pode ser lá, enfim. É, não Pepper, que é a bem. Pepper, é, ela teve uma preta... Meio que ficou, ligar. né? É, ficou. Enfim, é a, as possibilidades são inúmeras e eu Sim. acho que a forma assim como é a Marvel já trabalhado. tá fazendo essa transição, porque isso, isso. já não dá mais pra pagar Robert D'Ale Jr. ou os caras de Hansen. Tá é muito caro, <risos> muito caro, né? Enfim,
0: e... e, e mata, eu... eu fiquei falando, né, que mataram um cara que não tinha dinheiro pra pagar. É, não, a a com ficou certeza, sacaneando, com mas certeza. Dinheiro pra pagar tem, mas... dinheiro pra pagar tem.
1: Não, mas também ah, às isso. vezes você precisa fazer mais lucro, mas é, eu não acho que desceu de desejar a galera que ficou não, cara. Eu acho que Cumberbatch foi uma adição maravilhosa, eu sou Cumberbatch. mas foi uma adição maravilhosa, ele, é, ele vai ser provavelmente vai ser o um novo tutor do, do Tom Holland, do, do Homem-Aranha. Eu acho é... que nem
0: precisa, eu acho que amadurecer o personagem, fazer com que ele vença o sacrifício sozinho, acho mas ele é um moleque ainda, então,
1: não, ele vai é. se enfrentar, mas eu acho que... Essa figura paterna é eu achei, eu achei bacana essa construção dentro. É,
0: eles construíram meio que. meio que. Querendo ou não, não, tipo, eles fizeram as referências lá dizendo que tinha meio tempo passado difícil, mas tipo, o tio Ben do desse tom, desse omeranha é o homem de ferro, né? Tu não sabe. Por mais que tipo, eles sim, façam sim. esse arquétipo novo, mas é mais ou menos isso, né? Tipo, ele morreu agora, ele tá realmente prevalecendo tanto que teve o, o segundo filme e aí até teve referências do rap falar: "Ah, eu vejo muito ele em você" e tudo mais. Essas questionam, essas questionamentos, entendeu? Sim, sim. E acabou que mais ou menos é isso. E vai ser assim, eu acho. Eu acho bacana essa reinvenção, não ficou tão ruim, porque não foi uma coisa de graça. Tipo, você vê que o, o Homem de Fé foi lá e procurou ele no, desde o do, do Guerra Civil, teve toda a construção legal. Acho que ficou bom no início, ou ficou bom no final, e fica essa ambiguidade, né? A gente tá meio em dúvida, será que teve um tio bem ou não? Ou tio bem ele, mas eu acho que talvez, assim, na quesito, tipo, sutil da ideia, o metafórico, sei lá, é o Tony Stark ou é o Tio Ben, podemos dar vez isso acho bacana isso, Enfim. que ajudou bastante Recomendação,
1: recomendações é Recomendação, é
0: uma eu é vou que... recomendar eu já tenho um aqui
1: Boa, tá engatilhado recom... o menino mesmo.
0: Hoje eu vou recomendar e não recomendar ao mesmo tempo, você vai entender. É, eu vou bom. recomendar, mas eu vou falar assim, ó, ó, veja por sua conta e risco, entendeu? Tipo, eu parei pra ver, não sei porquê até hoje, mas eu vi. <risos> que Eu vou <risos> recomendar, <risos> chega, mesmo, no que... chega no Halloween, chega no Halloween aí, não chega tanto não, eu acho que é mais leve até isso aí que você falou do que isso que eu falei, que é o seguinte, eu vou recomendar aqui falando logo mais uma vez. Ah, assiste, só, conta isso. Tá na Netflix, então já é mais leve. Que é o filme novo, já tá chegando Halloween, é, a galera tá gostando, aquele feriado bacana que tem um saci aqui no Brasil, né, e outros personagens bacanas, que é o seguinte, sem mais piadas, pelo menos, <risos> Logo, meu o filho. filme do Adam Sandler, ah. de Halloween. Porque é o seguinte, que ela eu blá, o nome, mansão não, esse, você vê que o filme é tão bom que eu esqueci o nome, é Halloween
1: do Hub. Ah, tá. Tanto tão ruim,
0: tão ruim. E fica bom e termina ruim. Só isso que eu tenho a dizer. Porque é Adam Sandler, sendo não Adam Sandler. No, no quesito, tipo, vamos juntar meus amigos, fazer um filme de, da ideia que eu tive no churrasco e mandar pra Netflix aprovar porque vai dar dinheiro ou não. É que nem os filmes que ele teve acordo com a Netflix aí, porque ele teve, tinha um contrato muito imenso muito com a Sony por um tempo, né? Que acabou, eu acho que com gente grande, né? Que teve Sim. maravilhosos filmes como é, Cada um tem a gema que merece. E a parceria Mas dele com a Netflix é agora tá rendendo, já tem bastante filme dele. Oh, tem bastantes filmes, né? É, lançou Joias Brutas, que você vê que tem qualidade, o cara é bom ator. Mas como ele quer tipo, reunir a galera que ele gosta, os amigões dele, né? Ele vai e reúne, faz um, uma reuniãozinha de roteiro no churrasco, depois ele vai lá e lança o tipo, Halloween do Hub, que é essa. Ele escreve, ele escreve
1: o filme em uma tarde com os brothers, aí faz... E o povo assiste, povo assiste. Um bocado, você ainda é, é o rei da, da, das comédias de pastelão... De pastelão não, de tio. Certo. comédia de tio.
0: O gênio não compreendido. Tá lá na Netflix, você já pode conferir lá se você quiser um filme de Halloween. Ou não, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô recomendando, não estou recomendando. Assista sua conta e risco, não vai esperar. Esperar assim tipo, vergonhas alheias, piadas horríveis, outras talvez boazinhas, mas... Dentre os... Esperado não sendo, deles. né, meu amigo? É, esperado não sendo. é isso, não tem mais o que falar,
1: basicamente. Agora, minha recomendação vai ser da concorrente, vai ser da Amazon Prime Video, e aproveitar, vai parecer que até um, um edit que eu tô recebendo dinheiro pra essa publicidade, mas é pra assistir Borat, é, Borat 2, é, eu, assisti, né? eu, eu, tive, ah, eu nunca tinha visto o primeiro, aí eu aproveitei pra ver, aí tive que ver por meios ilícitos, porque eu não achei nenhuma plataforma de streaming, e aí fui <risos> assistir Borat 2. E é, é fenomenal. Pra, pra quem assim,
0: pô, você não achou o Blu-ray, pô, não tá comprando nada. É você não achou não, nada, velho. Tava, tava, tava em falta, vacilo, Tava mas.
1: faltando, enfim. É, se você já não sabe com tanto de, de, de divulgação que esse filme tá recebendo, mas se você não conhece a história de Borat, ele é de um personagem do Sacha Baron Cohen, que é um comediante em inglês. É, surgiu lá na década de 90, em que ele é um repórter do Cazacstão, o segundo melhor repórter do Cazacstão, que vai pra América pra fazer essa, uma, uma, um intercâmbio cultural pra aprender lições pro Cazaquistão, essa, essa é a narrativa dentro do filme, só que ele é um filme de comédia, só que é uma comédia satírica crítica. Basicamente, ele usa de um, de um humor extremamente pesado, não é humor pra qualquer um, já precisa esse, claro, ah, e quando as pessoas falam, não é humor pra qualquer um, não sei o quê. Nesse caso, é realmente. Sim, sim. Ele usa dos artifícios do, de, do preconceito da... tipo... Do humor escrachado para fazer a própria crítica é. à sociedade. Por exemplo, ele se utiliza de artifícios do machismo para fazer. denúncia ao machismo. Ele a utiliza escrachado. de artifícios do racismo para denunciar o racismo. Ele utiliza artifícios da homofobia para denunciar a homofobia. Enfim, ele é um humor um pouco intragável. Mas como o próprio ator e criador do personagem fala, o Sasha, ele é. Ele acha que a comédia e a sátira. Tem um poder de bater nos poderosos mais fortes. Sim, sim, sim. E ele. Ele é muito engraçado. Em alguns momentos que, tipo, a piada é tão pesada que você até não rima, você entende a crítica e tal. Mas é muito bom. É muito sim. bom. E, e é, é engraçadíssimo em certos momentos. E é ainda mais temeroso. Porque você vê que. Algumas cenas não foram montadas. A tipo gente Ele. Ele chega lá com um personagem, o cara caracterizado, vai pra algum lugar e começa a fazer as palhaçadas dele e as críticas. E aí, nesse segundo filme, tem uma cena que. Deu manchete a porra toda. Em que ele foi pra um comício de extrema-direita nos Estados Unidos e ele teve que sair com a equipe correndo porque a galera. Foi atrás dele, bateu no carro e abriu porta pra... Ele, ele usou Caralho. ele usou colete à prova de balas nessa cena, porque foi a única que o próprio autor Estados falou. Unidos, né, velho? É, Estados é. Unidos, tem é, direito, é, você falou, falou tudo pra, aí. Não é pra brincadeira. Ele, ele falou que em todas as gravações que ele fez, principalmente no primeiro filme, que foi super tranquilas assim. Teve algumas, algumas questões, mas foi muito tranquilo comparado a isso. Mas foi a primeira vez que ele temeu pela própria vida dele. E Foda. nesse segundo filme ele fala sobre coronavírus, diz que foi o Borat que trouxe o coronavírus pro mundo, fala sobre <risos> essas, essas fake news e essa, essa ascensão da extrema direita nos Estados Unidos e no mundo, enfim, Sim. é um filme muito, muito interessante, é, um, é uma experiência social pra você assistir, sabe? Eu é, gosto de jogo é, é.
0: porque ele vende muito bem o filme, eu acho que as empresas podiam contratar ele. Eu, eu sou um gente, cara, tipo, eu sou
1: marqueteiro, ter... velho. É verdade, A gente devia ter aí? um
0: patrocinador, gente. É. A gente devia
1: ter um patrocinador.
0: Ah, muita gente não vê a gente ainda, beleza. Mas, velho, opa isso, velho. O cara. Eu fico afim de assistir borade mais. Assista, você,
1: você vai gostar, você vai gostar.
0: É isso, velho. Tem muito tempo que assistiu primeiro, eu lembro de algumas coisas, não lembro muito. Eu acho que eu vou procurar aqui. Eu um consigo na você...
1: Amazon, DVD. É, vamos assistir. buscar o Blu-ray, Blu-ray e stream. DVD. E aí.
0: <risos> <risos> e aí depois eu vou assistir, porque vale a pena relembrar, porque o primeiro, pelo que eu lembro, é bem engraçadinho, mas é mesmo, desse mesmo jeito, né, o molho escrachado. Sasha Barranco, Barranco, eu não sei, Barranco, Bar -Baron né? Cohen. Barranco, é difícil de falar, um pouco, né, pra gente, mas pra, pelo menos pra Por mim. Por algum motivo mas, é, eu achava, tipo... eu
1: confundia com Helena Barranco, é, Borrancada.
0: <risos> 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 é, ah, é. Parece, um pouco parecido. É, compreensível. Mas enfim, ele faz esse humor posto escrachado. até aquele filme, do o Ditador, né? Porra, que não é mais um humor dita... escrachado, o mas é bem. O Ditador não
1: dá, não. O Ditador é muito ruim,
0: velho. É bem inferior. Tipo, é um humor Adam Sander
1: com Borat. É, velho. Tipo, não. Isso. Com Boratti não, com o Sacha Barra É muito ruim o Ditador, velho.
0: É bem comparado. Tipo, tem essa questão do escrachado que é uma pegada dele, mas com a um pouco a Sandler demais, a gente pode dizer no nível uhum. assim <risos> mas é basicamente isso, e o Sasha também tá com o filme da Netflix que é o set de Chicago que eu tenho que ver que muita gente tá elogiando que tá dizendo que é filme de Oscar, premiação mais tá sendo bem elogiado também, enfim que bastante interessante, tá em todas, né tá na concorrente, nas concorrentes aí do streaming do mercado, grandes aí enfim, mas é basicamente isso, acho que a gente conseguiu concluir, a gente falou de muitas coisas mas uhum. tentou ficar no tema dessa vez a gente acaba conseguindo, né, até muito, por muito tempo, na verdade, não 100%, uma conversa proativa, e foi bacana. É isso, basicamente, quase uma hora de novo, talvez a gente corte algumas coisas, mas um forte abraço, é isso. Valeu, falou
1: valeu, falou valeu, falou valeu, falou valeu, falou valeu, paloos. valeu, paloos. valeu paloos.